0: Bol by som rád, keby sme si mohli prečítať niektoré texty z Božého slova, ktoré priamo hovoria o krvi, priamo alebo nepriamo hovoria o krvi, ktorá bola preliata za nás. Lukáš, Evanélium Lukáš 22. kapitola, 44. verš. Budeme čítať niekoľko textov, takže vždy prečítam jeden z textov a potom si nájdeme ďalší. Ten ďalší, Ján, 19. kapitola, prvý až druhý verš. Evaníliu Jána, 19. kapitola. Potom prejdeme ešte ku 20. kapitoli. Môžete zostať sedieť. Čítame 22. kapitole Evaníliu, Evanília Lukáša, 44. verš. A súd v smrteľnom zápase ešte napnutejšie sa modlil. A jeho znoj bol ako čoby kvapky krvi stekajúce na zem. Evangelium Jana, 19. kapitola, 1. a 2. verš, a potom 17. a 18. verš. Vtedy vzal Pilát Ježiša a zbičoval. A vojaci upletúc korunu strlnia, položili moju na hlavu a odiali ho šarlátovým plášťom. 17. 18. verš. A nesúd svoj kríž vyšiel von na miesto zvané Lepka, ktoré sa volá hebrejsky Golgota, kde ho ukryžovali, a s ním ešte aj iných dvoch, jedného z jednej a druhého z druhej strany a v prostredku Ježiša. Z 20. kapitoly budeme čítať 28. pardon, prepáčte, ešte stále z 19. kapitoly. 28. až 34. verš. A potom vediac Ježiš, že je už všetko dokonale dokonané, aby sa naplnilo písmo, povedal Žizni. Stála tam nádoba plná octu a oni naplnili špongiu octom a obložiac izopom podali jeho ústam. A keď vzali, Ježiš ocot povedal, dokonané je. A skloniac hlavu vydal ducha. A židia, aby nezostali tela na kríži v sobotu, keďže bol deň pripravovania, lebo to bol veľký deň tej soboty, požiadali piláta, aby boli polámané ich hnáty, aby boli sňatí. A tak prišli vojaci a polámali hnáty prvého i toho druhého s ním spolu križovaného. Ale keď prišli na Ježiša a videli, že je už mrtvý, nezlámali mu hnáto. Ale jeden z vojakov kopiou prebodnul jeho bok a hneď vyšla krv a voda. Tolko písma. Takže čítali sme si v podstate všetky pasáže písma, ktoré sa stiahujú na momenty, kde z Ježišovho tela vychádza krv, krv, ktorá sa stáva základom novej zmluvy. Zmierenia medzi ľuďmi a medzi Bohom. Môžeme si povedať jednu základnú vec, ktorá platí o zmluve. Že bez zmluvy... Niet istoty pre človeka tohoto sveta. Vo vzťahu k Bohu, potom čo človek odišiel z raja, nied nejakej istoty mimo zmluvy, ktorá by bola uzatvorená medzi človekom a medzi Bohom. Rozumiete, tým, čo sa udialo v raji, tým, čo sa udialo v Edenne, tým, čo sa udialo pri vzbure človeka, je absolútna neistota človeka ohľadne jeho vzťahu s Bohom. Ohľadne jeho väčšnosti. A jediný spôsob, ako táto neistota môže byť preklenutá, je cez zmluvu medzi Bohom a medzi človekom. Ale to, čo si zásadne musíme povedať o zmluve je, že ak je uzavretá zmluva medzi človekom a medzi Bohom, tak je iniciátorom kto? Boh. A je to založené na jeho milosti. Ko, my nemáme nič, čím by sme Boha mohli prinútiť ku tomu, aby vstúpil do zmluvy s nami. Neexistuje dôvod z našej strany, ktorý by zaviazal Boha, aby musel byť s nami v zmluve. Ak hovoríme o zmluve medzi Bohom a medzi človekom, jej základom je absolútna milosť z Božej strany. Vždy, keď sa udiala zmluva medzi Bohom a človekom, Boh bol iniciátor. A vždy to bola Božia nezaslúžená milosť. Spomeňte si na Noacha. Čím si Noach zaslúžil to, že Boh povedal, tá dúha je symbolom zmluvy, ktorú uzavieram s tebou dnešného dňa. Tá duha je symbolom toho, že už nikdy vodou nezlikvidujem svet, na ktorom stojíš. Čím si to Noach zaslúžil? Absolutne nič. Čím si to zaslúžili nasledujúce generácie, ktoré vstúpili do tejto zmluvy a sú jej účastní? Nič. Čiže to, čo na prvom mieste, keď hovoríme o krvi novej zmluvy, si musíme povedať, je, že zmluva je niečo, čo je nezaslúženou milosťou. Niečo, čoho je Boh iniciátor. A je to niečo, čo dáva istotu človeku pre existenciu s Bohom a pre jeho väčnosť. Dá sa povedať, že tá základná zmluva je z Genesis 15. kapitoli 9 až 17. Spomínate si na zmluvu, ktorú uzatvoril Boh s otcom všetkých veriacich. To znamená s Abrahámom. Kde tá zmluva sa udiala tak, že boli rozseknuté zvieratá, z ktorých musela vyteť všetka krv. A medzi tieto zvieratá vstúpil postupne Abraham a Boh aby sa zaviazal svojou väčšnou zmluvou Abrahámovi. A my vieme o tom, že tá stará zmluva, v hebrejčine to slovo berit znamená rozťať, rozseknúť na poli. A tie zavezujúce strany sa zaviazali celým svojim majetkom celou svojou silou celým svojim životom ku tomu, že splnia zmluvu, do ku ktorej sa zaviazal. Novozákonné slovo pre zmluvu, hovoríme o starej zmluve, a hovoríme o novej zmluve. Novozákonné slovo pre zmluvu je diatéke a dá sa preložiť ako testament, ako posledná vôľa, ako záveť. A my vieme, že ku tomu, aby testament nastúpil do svojej platnosti, bolo potrebné čo? Prosím? Ako? Umrieť. Smrť. Bola nutná smrť toho, kto ten testament postavil. Kde bola uzavretá nová zmluva? Prosím? Ako? Na kríži, na Golgate. Vieme, že vlastne základ tejto zmluvy, aké si spísanie tejto zmluvy, bolo dané kde? Ešte predtým, tesne. V dobe, keď pán ježiš si sadol so svojimi učeníkmi ku večeri, ktorú si aj my chceme dnes pripomínať, tam boli v podstate spísané články tejto zmluvy kde Pán Ježiš hovorí poprvýkrát, tento kalich je tá nová zmluva v mojej krvi. Krv novej zmluvy, ktorá sa vylievá za vás. Nová zmluva je ratifikovaná, potvrdená, schválená, podpísaná, zaručená, účinná jedine v krvi pána Ježiša Krista. Bez krvi nie je cesty, ktorou by bolo možné uzavrieť dohodu, pakt, zmluvu, testament medzi Bohom a človekom. A preto pán Ježiš musel vyliať svoju krv na Golgate. Bola tá prvá zmluva, Zmluva medzi Izraelom a medzi Bohom bezchybná? Ja viem, že je to trošičku provokácia z mojej strany, keď to hovorím. Bola ta prvá zmluva bezchybná? Máš pravdu, Šanko. Bola aj nebola. Na jednej strane v danom stave vecí bola dokonala. A na druhej strane, v stave vecí, ktorý prišiel, nebola bezchybná. A my si to môžeme pozrieť v epištole Židom v 8. kapitole. Tá epištola Židom veľmi silne rieši otázku starej novej zmluvy. Tam čítame, ale teraz došiel Ježiš natoľko znamenitejšej svetoslužby služby, nakoľko je aj prostredníkom akej zmluvy lepšej zmluvy ktorá je uzákonená na lepších zaslúbeniach taký izraelský národ mohol cez deň zmierenia prežiť potvrdenie zmluvy medzi Izraelom a medzi Bohom mohol prežiť očistenie od hriechov celého národa, tak Božie slovo nám hovorí, že my sme došli, čím sme si to zaslúžili? My sme došli lepšej zmluvy a lepších zaslúbení, ako mal Izrael. A my chceme z Božej milosti, tá je totiž základom každej zmluvy, si povedať niečo o tom, prečo je tu zmluva, ktorá je Stará a zmluva, ktorá je nová. My si chceme dnes povedať, v čom nová zmluva je lepšia, ako bola stará. Aby sme prežili na pozadí starej radosť z toho, že smieme mať novú, dokonalú väčšinu. A sú tri také základné oblasti, v ktorých by som chcel porovnať Starú a novú zmluvu vo svetle písma. Ta jedna je otázka podmienok, za ktorých sa odohrávala stará a nová zmluva. Ta druhá otázka je otázka účinku alebo trvania starej a novej zmluvy. A ta tretia je otázka prostredníka starej a prostredníka novej zmluvy keď hovorím o podmienkach starej zmluvy, tak chcem tým povedať toľko, že v ten deň zmierenia nikto iný okrem veľkňaza nemohol vstúpiť na miesto do svety nesvetych. Dokonca ani kniazy. A bola medzi Miestom, kde bol Izrael, medzi miestom, do ktorého vstúpil veľkňaz, čo tam bolo? Ťažká, nepriehľadná opona, ktorá znemožňovala videnie a prístup do svety nesvetých. To je stará zmova. A teraz, aká je nová zmova? Skúsme si pozrieť ten text Židom, 10. kapitola, 19. a nasledujúce verše. Keď tedy máme, bratia, smelosť do vchodu do svätyne v krvi Ježišovej ktorý to vchod nám vysvetlil ako cestu novú a živú, cez oponu, to je cez svoje telo. A veľkne, veľkého kňaza nad domom Božím, pristupujme s pravdivým srdcom, v plnej istote viery, majúc pokropené srdcia a tak očistené od zlého svedomia a telo umité čistou vodou, držme vyznanie, nádeje, neochvenie, lebo je verný ten, ktorý zaslúbil. Vnímate ten rozdiel? Jediný veľkňaz, ktorý môže vstúpiť. A teraz na kríži bol vybojovaný prístup každému jednotlivcovi. Ako sa to udialo? Ako sa to prejavilo, že je prístup pre každého? Že tá opona sa roztrhla. Je tam len taká zaujímavá poznámka, ktorá ukazuje na to, že to bolo Božie dielo a nie ľudské dielo. Viete, aká? Presne, Šanko. Od hora dole. Keby ju trhal človek, tak ide od spodu hore. Pretože ju trhal Boh, tak šla odhora smerom dole. To je Božie dielo. Božie dielo, ktorým ukázal jednoznačne, že nám odkrýva priestor. Že nám dáva smelosť. E, to, je, to je jedinečná vec. Účinok alebo trvanie. V tej 8. kapitole Židom v 13. verši čítame tým, že hovorí novú zmluvu vyhlásil prvú za za zastaralu. A to, čo zastarieva a stárne, je blízké zániku. Stará zmluva bola zmluva, ktorá mala svoje jasné obmedzenie. Tu na Apoštol Pavel hovorí, je niečo, čo starne a čo je blízké zániku. A na druhej strane je tu zmluva, ktorá je väčšiná a ktorá ničím, ani časom, ani ničím nebude nikdy obmedzená. Židom 13. kapitola 20. verš. A Boh pokoja, ktorý vyviedol toho veľkého pastiera oviec mŕtvych na základe krvi, akej zmluvy? Večnej zmluvy. Neohroziteľnej zmluvy. Nech sa čokoľvek udeje vo vesmíre, viete to zvláštne, keď pozorujeme hviezdu, ktorá sa objaví raz za 3000 rokov, ale nech sa udeje čokoľvek v tomto vesmíre, túto zmluvu nič nezmení a neohrozí. Je večná. Nová večná zmluva. Ta stará zmluva poskytovala pokrytie hriechov na aké dlhé obdobie? na aké? Na jeden rok. Ta slávnosť dňa zmierenia sa opakovala každý rok. A každý rok bolo pokrývané všetko z hriechu Izraela za obdobie posledného roku. Bolo nutné aby bola opakovaná a poskytovala pokrytie hriechov len na jeden rok. Nová zmluva poskytuje odpustenie hriechov pre celú väčnosť, pre celé dejiny zeme, pre všetkých ľudí, ktorí uveria v obeď pána Ježiša Krista, Židom, 9. kapitola, 12. verš. Ani nie krvou kozlov a teliat, ale svojou vlastnou krvou vošiel raz navždy do svetine, vynajdúc nie na jeden rok, ani na dva, ani na desať, ale večné vykúpenie. V epistole židom v 10. kapitole, v prvom a druhom verši čítame, lebo zákon, majúc iba tvoňu budúceho dobrého, nie sám obraz vecí, nemôže nikdy obeťami tými istými každého roku, ktoré ustavične doko- donášajú, zdokonaliť tých, ktorí prichádzajú. A tu je ďalší rozdiel medzi starou a novou zmluvou. Stará zmluva nemohla nikoho zdokonať. Na druhej strane, v tej epištole Židom v 13. kapitole v 21. verši čítame, že tá obeď a tá krv väčšnej zmluvy nech vás učiniť dokonalými. Starozmluvná, stará zmluva nemohla zdokonaliť. Krv večnej zmluvy môže učiniť dokonalými. Môže zmeniť základ nášho života. Tá neúčtuje len sa našim hriechom, ktorý sme vykonali. Tá účtuje aj s hriechom koreňom hriechu, ktorý je v nás. To je rozdiel medzi starou a novou zmluvou. A ten najväčší rozdiel medzi starou a novou zmluvou ja osobne vidím v prostredníkovi. Izrael sa pozeral každý rok na muža, ktorý vstúpil do Svetyne Svetých, ale predtým najprv musel očistiť samého seba. Pretože bol len nedokonalý človek. Keď hovoríme o prostredníkovi novej zmluvy, tak hovoríme o niekom, kto nepotreboval žiadne očistenie. Kto bol čistý, dokonalý, bezvadný, pretože bol Boh. A práve preto najvyšší kňaz, keď vstupoval do svetine tak vstupoval s čím? Aký pocit asi mal najvyšší kňaz, keď mal vstúpiť do Svetine? svätine svetých. Svety? Aký mal asi pocit? Prosím? Hrozný. Ja si myslím, že si to dobre vystihla. Vy. Hrozný. Boh na inom mieste povedal, nebude vstupovať najvyšší kňaz do Svetine sväty len... Jeden jediný raz za rok. A ešte aj vtedy na jeho plášti musí byť čo pripevnené? Zvončeky. Aby dával najavo, že ide vstúpiť do svätine Svetých. Aby som ho nezabil. Aby nezomrel. Viete si to predstaviť, čo to znamenalo pre najvyššieho kňaza. Povedal by som to tak, to bolo rizikové povolanie byť veľkňazom. Nie. Keď tam vstupoval pred tvár Boha, ktorý, keď synovia a Áronovi niečo urobili, tak ich zahľadil. v ruky. Veľkňaz si uvedomoval, ak nie je v mojom živote všetko vyčistené, ja tento, toto stretnutie... Neprežijem. Pán Ježiš zničil satana, ktorý mal moc smrti a oslobodil tých, ktorí strachom pred smrťou boli celý čas života držaní v otroctve. Nová zmluva chce robiť niečo s našim strachom. Nehovorím bázňou, hovorím strachom, úzkosťou my môžeme mať smelosť pri vstupe k ocovi. Najvyšší kniaz vstupoval do Svetine len jedenkrát za rok. Nesmelino kedy vstúpiť, ináč by zomrel a mohol tam zostať len na krátku chvíľu. Ale Pán Ježiš vstúpil do nebies aby tam na väčšnosť bol ako najvyšší kniaz. Prišiel jeden moment v živote najvyššieho kňaza kedy najvyšší kniaz zomieral a bol nahradený iným. Spomínate si na Árona, ako mu Boh povedal, zlož svoje rucho. A poď na iné miesto pretože zomrieš. A bol tam iný muž, ktorý zobral novo rúcho a stal sa najvyšším kňazom. To je stará zmluva. Nová zmluva. Pán Ježiš žije oslávený, väčší, neohroziteľný život, ktorý ničím už nikdo neohrozí. A poslednú vec, ktorú ako povzbudenie pre seba i pre vás mám, je, že je rozdiel medzi tým, čo sa udialo s Izraelitom, ktorý bol spravodlivý a čo sa deje s kresťanom, ktorý patrí pánu Ježišovi. Totiž kam šiel Izraelita, ktorý bol spravodlivý? do Lona a A kam ide kresťan, keď zomiera? K pánu Ježišovi. To hovorí veľmi jasne a poštol Pavel, chcel by som zomrieť a byť, byť pánom. To je sláva starej zmluvy a to je sláva novej zmluvy. Viete čo, ešte jednu takú poznámku na okraji Izrael mal zakázané, veľmi silne zakázané, jesť. Hovoríme o tých troch slovách krv novej zmluvy. Čo mal zakázané jesť Izrael? Krv. V žiadnom prípade nesmiel užívať Krv. Uh, neviem celkom presne povedať dnes, uh, akým spôsobom je riešený tento problém, keď Pán Jež hovorí, nič z toho, čo vchádza do úst človeka, nepoškvrňuje človeka. Ale cítim a vnímam v tom zákaze striktnom a jasnom ohľadne krvi a života, ktorý je za ňou, vnímam, nádherný symbol pre to, čo Pán je hovorí. Totiž Pán Iž hovorí, pite z neho všetci. Toto je tá m- nová zmluva v mojej krvi. Toto je krv novej zmluvy, z ktorej máte všetci piť. Um, slovo kríža je bláznost. A ak sme sa nenarodili znova, bude to pre nás bláznostom. Ale ak sme sa narodili znova, rozumieme tomu, že v tejto krvi, ktorú prijímame, v tejto krvi novej zmluvy, je moc očistiť, je moc zdokonaliť, je moc spojiť Boha a nás do zvláštnej jednoty. Cítite ten rozdiel medzi starou a novou zmluvou? Vnímate, aký obrovský je skok medzi tým, čo má Izrael a čo máme my? Smelý bezprostredný prístup v krvi Ježišovej. Smelý bezprostredný prístup cez jeho telo, ktoré zomrelo ako opona na vstupe do svätine Svetých. Veľký pastier cez krv Večnej zmluvy nám toto jedinečné spasenie vydobil Myslím, že máme dôvody pre radosť, pre vďačnosť.